0: Na maioria das entrevistas que eu vejo, assim, das pessoas que eu acompanho, eu me incomodo muito que, às vezes, o cara perde muito tempo naquele Ah, tua história e tudo mais, eu ouço 200 vezes a história da pessoa que eu já acompanho muito. Muita nossa galera com certeza já te acompanha, com certeza já conhece a sua história. Se não conhece, obviamente, os links para saber mais sobre o trabalho do Bruno estão aqui na descrição, mas eu quero ir um pouco direto ao ponto, mais pragmático aqui para poupar o tempo de todo mundo. Welcome to the E-Forecast, E-Forecast. Então, primeiramente, muito obrigado pela tua presença, Bruno.
1: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês.
0: A minha conversa aqui com o Bruno, eu vou tentar dividir basicamente em quatro tópicos para quem está no negócio de e-commerce, no negócio de varejo digital ou precisa implementar esse canal. Né? Então, quero falar um pouco sobre os motivos de por que isso é importante, né? por que eu estou trazendo o Bruno aqui, um pouco dos fundamentos que a gente precisa saber, os passo a passos e alguns erros que a gente precisa evitar. Começando pelo motivo pelo qual a gente precisa prestar atenção nesse tópico, né, Bruno. A gente está num momento histórico, até não, não quero me aprofundar muito no aspecto do momento histórico, a gente gravou uma live lá no, no Instagram, tá no canal da V4, falando especificamente do momento aqui da crise que a gente está vivendo, mas eu quero tentar fazer um conteúdo mais atemporal, né? Mesmo considerando que o momento tende a mudar muito a história, as coisas devem mudar, mas um dos pontos é que a gente deve ter uma aceleração, né? O próprio Mariano lá da VTX estava falando que a gente deve antecipar uns 5 anos do crescimento esperado do e-commerce, né? No momento atual. E eu acho que mais do que nunca, por esse motivo, se tornou mais interessante importante se olhar para a internet como um canal de vendas para o varejista. Como que tu vê a importância desse aspecto aí para a galera que tu dá suporte?
1: Então, né? acho que a maioria das pessoas que acompanham a gente, eles é, já sabiam disso. Eles já sabiam que o, a digitalização, o e-commerce, o processo de venda pela internet era uma coisa extremamente necessária, só que o custo de oportunidades do dia a dia fazia eles adiarem alguns, né? adiarem isso e empurrar com a barriga esse problema. Só que na situação que a gente está vivendo hoje, essa prioridade passou a ser questão de sobrevivência. Hoje, não, não, não posso mais dizer para você que cara, é necessário você fazer digitalização, é importante você vender pela internet, é importante o e-commerce. Não é questão de ser importante ou, ou, ou não mais. Agora é questão de sobrevivência. Se você não fizer isso, o teu negócio tem um reloginho lá, um cronômetro que quando ele chegar a zero, o teu negócio não tem mais chance no mercado. Então é questão de prioridade, questão de sobrevivência sobrevivência
0: nos dias atuais. Até o momento atual, antes da, da, da pandemia, né? não sei como é que a gente vai chamar esse momento da, na história, mas enfim, a gente tinha cerca ali de 5% do, do varejo tendo suas vendas oriundas da internet. Né? De certa forma, isso era relativamente insignificante perante os números do varejo, porém, isso tende a mudar. Como que tu enxergava esse, esse número em relação ao contexto global do varejo? Quais eram as tuas perspectivas e como que tu enxerga que isso vai mudar daqui para frente? Esse número, é, quando a gente olha olha
1: para 5%, 4,8%, 5,1%, que são alguns dados que a gente encontra por aí sobre participação do e-commerce, a gente olha para isso e parece que é um mercado pequeno ainda. né? Mas, na realidade, não. O dia a dia, às vezes, faz a gente ter essa confusão. Só que o que acontece é que o e-commerce tem grande representatividade já, só que o processo de ir para a rua ou ir para um shopping ele faz parte do cotidiano, ele faz parte do dia a dia do brasileiro. Então, muitas das coisas que ele compra numa loja, de um shopping ou numa loja de rua, ele poderia comprar pela internet e ele eventualmente compra pela internet. Só que por estar no shopping regularmente ou por estar andando na rua regularmente, ele acaba comprando é, de forma presencial. Essa realidade que a gente vive hoje está mudando muito os padrões de consumo. Então, nas últimas semanas, mais de 20 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra pela internet. São pessoas que ainda não tinham a segurança, ainda não sentiram a necessidade de comprar online, e agora deram esse primeiro passo. A situação que a gente vive hoje, ela deve durar ainda algumas semanas, né? A situação que eu digo em termos de isolamento, não sei quando é que você está ouvindo esse podcast, mas a gente está gravando no período do isolamento, que obviamente você lembra muito bem. Mas durante esse período, essas pessoas que fizeram a primeira compra pela internet, possivelmente, até com quase certeza, eles farão outras compras. O que vai fazer esse processo de, de, de adaptação com esse tipo de comércio né? esteja mais dentro da realidade deles. E no meio disso tudo, o cara que está acostumado a comprar pela internet, ele está intensificando o volume de compras dele. Então, isso vai mudar muito o e-commerce, vai mudar muito mesmo, porque é, é muito diferente de, de algumas semanas atrás, quando a gente é, e aí eu falando a gente, é consumidor, né? Pensa numa coisa, né? A né, maioria das coisas que eu compro pela internet ou que você compra, ou que a maioria das pessoas compra, são coisas que a gente se programou para comprar, Sim. né? Eu me programei para poder fazer uma compra na Netshoes, por exemplo, com tudo que eu preciso de material esportivo, me programei para poder fazer uma compra na Americanas, de tudo que eu preciso em relação a utilidade doméstica e coisa do tipo, mas agora tá diferente pra você ter uma noção, eu falando de um caso, um caso meu, eu precisei comprar, cara, uma caixinha de sal é, é um sal grosso, importado que eu não tava achando em lugar nenhum eu, ele vende em algumas boutiques de carne que tem aqui perto de casa, que estão fechadas cara, eu entrei no Mercado Livre, achei o sal e fiz a compra de um pacote de sal no Mercado Livre, Bizarro, né? Um pacote de sal então, mesma coisa eu estava cozinhando esses dias, aí estava vendo a necessidade de ter uma forma a mais. Eu estava usando todas as formas, eu entrei no Mercado Livre e comprei uma forma. Então, isso é mudança de consumo. Eu que sou um consumidor é, frequente na internet, eu nunca tinha feito esse tipo de compra. Né? Se eu vou comprar, por exemplo, um sal pela internet, não. Vou me programar para fazer as minhas compras de mercado online e eu vou incluir o sal. Agora, o sal era algo que eu... Via que estava precisando, putz, eu vou dar um pulo ali no mercado rapidinho e vou comprar esse sal, mas não. Tomei uma atitude diferente. Cara, eu não tenho
0: dúvida de que isso vai mudar o meu padrão de consumo daqui pra frente, né? Como vai mudar o de muita gente. Supermercado é um lance que já deveria ser comprado online porque é muito chato no supermercado, né, cara? Não sei como a galera não, não tem. Você come em supermercado são muito poucos também, né? São pouquíssimos ainda. Eles não
1: têm... Eles estão sobrecarregados nessa... nesse isolamento. Então, você comprar no Pão de Açúcar ou em outra rede, cara, tá levando 15 dias para poder agendar uma entrega. Então, eles estão completamente sobrecarregados. É... Mostra que, apesar de Existir, né? O e-commerce supermercado eles não estavam preparados para uma demanda é, como essa que tem hoje, então eles precisam investir, porque
0: isso vai mudar. Um outro aspecto, Bruno, é que o e-commerce ele pode ter 5, 6, um número relativamente pequeno de vendas online em relação ao varejo, obviamente, né, de comprar. quanto tempo existe o varejo versus quanto tempo existe o mercado, também existe um, necessita uma mudança de comportamento, blá, blá, blá. Sempre essas fontes, elas têm suas diferenças, mas tem fontes que falam que 70%, tem fontes que falam que 90% das compras são influenciadas pela internet, pelas redes sociais e tudo mais. Então, mesmo que a gente não tenha a para efetuar, seja efetuada na internet Com certeza pelo menos 70% das compras São influenciadas pela internet Então a gente consegue vender com a internet sempre né? E muito varejista não estava se dando conta disso
1: Sem dúvida A internet ela é, um, é um processo de, de jornada né? Ela faz parte da jornada Então muitas das coisas que a gente compra numa loja Cara, a gente chega na loja decidido a comprar aquilo Porque a gente já estava pesquisando antes né, Pela internet Uma coisa que eu acredito que vai acontecer Eu não sei quando é a gente parar de ter esse tipo de comparação sobre quantos por cento relaciona ao e-commerce. Porque essa multicanalidade, essa integração de todos os canais, ela tá tão acelerada e ela vai intensificar tanto que a gente não vai conseguir mais identificar o que, que foi venda do e-commerce e o que, que não foi. Por exemplo, se eu faço uma compra pela internet, não pago e deixo para pagar no balcão das da lojas americanas, né, é, compra, é venda do e-commerce ou é venda da loja? Então, é, daqui para frente, eu acredito que a gente vai, em alguns anos, deixar de ter esse tipo de comparação, né? Porque vai ser cada vez mais
0: difícil a gente fazer essa, essa separação. Eu concordo muito com, contigo nesse aspecto, porque nos no Estados Unidos se fala mais num conceito que é o do no linear marketing, né? que o marketing não é mais linear. O marqueteiro que está acostumado a ver o funilzão, assim, ah, começa, invista um anúncio aqui, vende ali, isso tende a não existir mais. A questão está muito mais não linear. né? Tu, várias coisas influenciam no processo de decisão e a atribuição da conversão cada vez se torna algo mais difícil. Eu estava até fazendo um refazendo meu plano de mídia para o do quarter agora na virada, né? Que a gente tá gravando bem no início de abril, e eu tava vendo isso. Eu, pô, eu tô investindo muito mais no Facebook, mas na real, uh, o YouTube, que é onde eu. Tenho, faço bastante conteúdo e tudo mais, eu invisto pouco em mídia no YouTube, mas eu tenho certeza que aqueles pouco que eu invisto influencia muito nas minhas compras, em né? quem toma a decisão, porque é o valor que a pessoa enxerga e tudo mais, então é difícil tu fazer essa atribuição do, da, da última conversão, sabe? É,
1: tá cada vez mais difícil isso. É, eu estive lá nos Estados Unidos recentemente e eu fiquei prestando muita atenção em como que a Amazon tem feito publicidade, né? E pelas coisas que eu percebi, é, eu não duvido que a Amazon esteja simplesmente ignorando né, o traqueamento de, de conversão. Porque eles têm investido muito em mídia é, convencional, né, mídia física, sem qualquer tipo de traqueamento. Então, o fato de você comprar via Prime, é, eu vi vários outdoors nesse sentido. Outdoors, cara. Se fosse cinco anos atrás, eu jamais ia imaginar que a Amazon ia investir em outdoor. Né? E não é outdoor para divulgar um produto ou uma categoria. É outdoor para divulgar o Amazon Prime. Se você for assinante do Prime, você vai receber em dois dias. Você vai receber em 24 horas. Então, esse, eu vi muitos desses anúncios. E são anúncios que não são nem um pouco
0: voltados para conversão. Nem um pouco. A própria Netflix no Brasil e em São Paulo tem um monte de anúncios de Netflix em buzz e coisa do gênero. Aqueles pontos de ônibus. É... Né? Então, tá,
1: eu acredito que essas grandes marcas já não estejam mais olhando para esse ponto de, de last click.
0: outro aspecto que eu acho que é um motivo também para se estar atento a esse caso, nosso ouvinte que não esteja convencido, é a questão da diversificação de canais. Acho que esse, esse assunto, ele era pouco falado, de certa forma, até ontem, mas agora, mais do que nunca, o trauma vai fazer com que as pessoas tenham essa pauta como uma das pautas principais dos seus negócios, que é a diversificação de canais. Eu tenho um cliente, fechei um cliente agora, semana, que tem 350 lojas físicas, é líder de mercado no, no setor, porém, ele só tinha as lojas físicas, só tinha esse canal, não tinha mais nenhum canal, e agora Agora, cara, zero de receita, simples assim. Não tem mais nenhum canal, não é necessariamente um e-commerce que eu acho que ele deveria ter. Ele não tem um televendas, não tem um delivery, não tem nada, era só loja em shopping. Fechou todas as lojas de shopping, aí, fudeu, zero por cento de receita. Eu acho que esse é um motivo forte, né? Tem dúvida.
1: E, cara, a gente tá vendo aí várias empresas putz, trabalhando muito pra poder se reinventar. Eu tenho pesquisado, tenho conversado com muita gente e tenho aprendido muita coisa nova, cara. Eu tenho visto muitas coisas interessantes. Até um caso que Vou contar para vocês dois casos que eu vi. É, uma das minhas preocupações né, em relação ao varejo no, nas últimas semanas era como que o mercado de, de chocolate estava se virando para poder... A gente está às vésperas da Páscoa. É um mercado que aguarda o ano inteiro por essa data e passar um ano sem poder vender chocolate na Páscoa deve ser uma coisa realmente terrível para esse mercado. Fui pesquisar para ver o que eles estavam fazendo, cara. e vi coisas muito interessantes. Né? As redes meio que pegaram aquele livro de regras do franqueado, né? colocaram de lado, abriram para as franquias se posicionar em rede social. Então, hoje, eu não sei se depois... Da Páscoa está assim, mas hoje, se você pesquisar no Instagram, procurar por Copenhagen, você vai ver mil Copenhagens. Cada loja montou seu Instagram e está com a sua, sua estratégia de guerra ali, né, vendendo via Instagram, vendendo via WhatsApp, né, que são os recursos que ele tem. Eles não podem montar uma loja virtual da franquia, mas ele pode vender via rede social livremente agora, coisa que não podia. Outra coisa que eu vi eles fazendo é a rede, né, usando a loja virtual como um todo e, dispalha, e dispalha, espalhando, né? disparando pedidos para as franquias. Então, é, a gente teve um caso de um teste que a gente fez, de uma compra que a gente fez na Cacau Show em pleno sábado à tarde, pelo site da Cacau Show, não foi via WhatsApp, não foi falando com ninguém, foi uma compra realmente automática feita no site, que foi entregue em 27 minutos Porra. aqui no Rio de Janeiro. É, é, é impressionante. Cara, umas coisas é, bem, bem diferentes que mostram que, o empreendedor brasileiro, ele realmente é, é muito criativo quando precisa ser, né? Então, eu vi loja é, de shopping que está fechada né, com os funcionários trabalhando dentro da loja, trabalhando via WhatsApp e fazendo entrega via drive-thru. Então, você faz a cobrança para o cara via aplicativo, o cara para em frente à entrada que eles combinaram no shopping, sai o funcionário lá com a sacolinha, coloca dentro do carro do cliente o cliente vai embora. É, foi uma das coisas que eu foram algumas das coisas que eu vi, que a gente tem pesquisado bastante aqui sobre isso.
0: Esse caso das lojas que eu comentei, que a gente está tocando, é exatamente essa ação que tu falou, a gente está vendendo via delivery, né, via gerando demanda, fazendo um processo de inside 6. a gente pode falar até um pouquinho mais disso depois, mas tem um outro caso interessante, que é o Juliano da Labela Máfia, né? que é uma marca de moda feminina grande, teve bastante tempo de VTX, de e-commerce, porém, as indústrias de moda, mesmo que tenham grande e-commerce, que é o caso da Labela Máfia, eles dependem muito dos multimarcas, né? tem uma relação muito forte com os multimarcas, e os caras são pequenos multimarcas, né? eles têm lá, uns 500 multimarcas que revendem o produto dele. Aí, o ele, que, que ele fez? Ele tirou os produtos do e-commerce dele, olha que bizarro, e ele criou um monte, ele criou 280 outros e-commerce para os varejistas multimarcas poder vender o estoque dele, né? E abdicou de vender o dele para fortalecer os lojistas lá na ponta e a gente dando suporte para rodar isso junto com, com esses lojistas que toparam. Aí tava traqueando isso via cupom, né? Cada multimarca tinha seu cupom. Não, tinha o seu site, aí que tá, ele criou 200 ele, seu site? ele fez, tipo, um espelho do e-commerce dele porém, com o link do cara, entendeu? E aí o varejista podia divulgar, fazer édio o que fosse. Bem interessante. Aí, muito claro pra nós por que a gente tem que estar atento a isso, mais do que nunca. E agora eu gostaria de falar um pouquinho de alguns fundamentos que a gente precisa estar em mente pra fazer isso dar certo, né, o Bruno. A gente conversou um pouco já em outros momentos, mas acho que é legal evidenciar pra galera. O que que tu vê, assim, como premissas para um e-commerce dar certo, no teu ponto de vista, na tua experiência, que tem aí mais de 30 mil alunos que já tentaram encarar esse universo junto contigo? Ah, algumas coisas. né? Primeiro é ter uma, um mindset
1: né, na empresa, uma mente voltada para o varejo online, né, que ele tem algumas premissas diferentes do físico, algumas relacionadas a estoque, a produto, a preço. Então é você fazer uma nova pesquisa de mercado, que aquela pesquisa de mercado que você tem da sua loja física ela não serve para o e-commerce, você tem concorrentes diferentes no e-commerce, você tem preços diferentes, então tem que fazer uma nova pesquisa para você entender como se posicionar de fato naquele mercado, independente de você ter uma marca conhecida ou não. É, as ferramentas certas para que você consiga trabalhar de forma automatizada e que não tenha problema de operação, que é muito comum. Ah, então, um ERP que seja adequado para o e-commerce, onde você consiga gerenciar estoque, onde você consiga gerenciar vários canais de venda diferente, onde você consiga concentrar né, os cadastros, o estoque, gerenciamento de preço numa ferramenta só e que ela se comunique com todas, é uma loja virtual que seja rápida, que seja integrável com meio de pagamento, com meio de logística, né, para o cara poder divulgar ela de forma segura né, e sem a preocupação de que, que se o cliente vai chegar lá e não vai conseguir comprar, e uma estrutura de marketing bem elaborada né, uma audiência, você ter audiência é fundamental no, no e-commerce você pegar essa audiência engajar, se relacionar com ela, produzir conteúdo, pegar os produtos, conectar com os conteúdos que você produz, para que você tenha para quem vender, né para que você consiga movimentar essa audiência, fazer ela comprar de você, fazer ela indicar outros clientes, é, mapear através dessa audiência, mapear influenciadores que fazem sentido né, para o teu público, e começar a
0: divulgar o negócio. Massa, cara. Um dos pontos que tu falou aí que eu acho que é interessante, até tem uma biblioteca bem do meu lado aqui do Escola da V4 com, com um livro na mão que se chama Position, que é um livro bem, bem old school do marketing. Né? Esse, esse tópico de fundamentos a gente sempre traça às vezes umas questões que são bem old schools, que às vezes a gente quer uma no, um novo hack, né? aquela coisa nova, mas a gente precisa passar um pouco por esses fundamentos que é um pouco do que tu falou do varejista que está indo para o digital, né? que já tem alguma operação consolidada, que esse é o, é o cara que precisa mudar a mentalidade para o cara que está começando já, fica um pouco mais fácil dele pensar nesse position, nesse reposicionamento da marca dentro desse, dessa circunstância, desse contexto que é diferente do contexto que ele tinha da loja física. Se eu abrir uma loja aqui, eu tenho um X números limitado de competidores, um X público-alvo. Se eu estou montando uma loja virtual, eu estou em outro contexto, é outro número de, de competidores, é outro número de possíveis consumidores, e tudo isso tem que ser avaliado, porque algo que eu abri aqui na rua pode dar muito certo e pode dar totalmente errado online, porque muda esse contexto contexto eu preciso adaptar o meu produto, o meu posicionamento para esse contexto. Né? Um exemplo que eu tenho é muito bom, até do Rio de Janeiro já te contei, é um cliente nosso que, cara, ele a gente pegou, ele vendia uns 80 mil por mês, ele deve estar tá vendendo uns 900, 1 milhão de reais por mês agora, uns 18 meses depois que a gente abraçou o projeto, porque ele tinha esses fundamentos muito, muito claros, Bruno, que era, primeiro ele importava o produto dele, tinha o produto diferenciado e o preço muito bom, e segundo aspecto, ele estava no Rio de Janeiro, ou seja, a distribuição dele era muito boa, versus um outro cliente que, por exemplo, está no Rio de do Sul, num mercado, por exemplo, de eletrodomésticos, e então tô competindo com o Magazine Luiza, com quem tem endividamento, estoque, pode fazer preço, e ele não conseguia competir, mesmo sendo uma empresa muito grande aqui no Sul, porque aquele posicionamento que ele tinha aqui, não encaixava no ambiente digital. Faz sentido para ti? Total.
1: É, às vezes você montar um negócio para poder atender o teu bairro, né aquele raio geográfico que tá ali, você tem viabilidade para isso, mas no e-commerce você tem que estar tá pensando nos principais mercados. E é um erro comum, tá, Denner? O achar que não eu vou montar o e-commerce, mas eu vou vender aqui primeiro para minha região, né? Eu vou vender aqui primeiro para minha cidade. E às vezes o cara está lá no interior, mas é, não é por aí. No e-commerce, é, quanto mais você segmenta, né, o público para onde você vai atuar, mais caro fica, né? E sem contar que 70% do mercado está tá no Sudeste. Então, se você opta por trabalhar com
0: outro segmento geográfico para começar, você está ignorando aí 70% que mais compra. Então é, é por aí. Tu pode ainda utilizar a internet, só que de Outras maneiras que a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas dentro do e-commerce, eu acredito que essas premissas, em linhas gerais, dentro do que a gente vivencia aqui na V4, acho que o Bruno vencia com os alunos dele, tendem a ser premissas que normalmente são padrões que precisa estar tá olhando para elas para conseguir fazer o negócio funcionar. Uma vez que tu tem clareza desses motivos, desses fundamentos, o que, que a gente pode fazer na prática, como colocar esse e-commerce no ar e começar a escalar. Uh, um lance que eu sempre tenho em mente é que nem uma loja física. Muitas vezes as pessoas no e-commerce elas começam pela loja, montando a loja e tudo mais. Porém, quando a gente vai montar uma loja física, normalmente a gente começa pelo ponto, né? Escolhendo o ponto certo. E, na... e eu sempre faço essa analogia, né? Comprar ponto é comprar tráfego. O que, que eu tô pagando pro shopping? Eu tô pagando pelo tráfego. Só que pouca gente olha pra... Tem essa ótica quando tá falando de internet. Faz sentido que você tenha essa mesma ótica?
1: Faz sentido... Né? e o ponto negativo é que não tem como você comprar um ponto no e-commerce então por mais que você queira procurar não, putz, vou escolher ali a vtex porque putz, essa plataforma vai me dar, vai me dar milhões de acessos por mês não vai, é uma plataforma que vai te dar recursos para você trabalhar, mas ela não vai mexer em nada a quantidade de audiência ou de tráfego que entra na tua loja né? então não dá para você comprar um ponto então é, ao invés de a gente começar pela escolha do ponto, a gente começa por um planejamento, né? um planejamento bem simples para você mapear aí é, o, o mercado que você quer atingir, o público que você quer atuar, quais são os problemas que você pode resolver do teu público, né? quem são os fornecedores que você vai trabalhar, se os seus fornecedores atuais vão atender o e-commerce, tem muito lojista físico que trabalha com marcas que não tem uma política de preço exclusiva para o e-commerce, mas em contrapartida tem outras que tem uma política de preço rigorosa para o e-commerce, então vale a pena você fazer essa pesquisa também, para que você consiga escolher um nicho e saber para quem que você vai vender, saber qual público você vai vender e saber quem vai te fornecer isso. Né? E aí Aí, partindo disso, você parte para construir uma estrutura. E para começar, a gente recomenda uma estrutura mínima viável de negócio, Denner. Então, não, não necessariamente precisa começar pela loja virtual. O cara pode começar vendendo através de uma landing page, conectada com um link de pagamento, começar a vender através de marketplaces, mapeando quais são os marketplaces que já tem audiência, já tem demanda pelo produto que ele trabalha, né? e também atuando em redes sociais, o que é fundamental. O WhatsApp também pode ser uma ferramenta muito boa de venda é, e de relacionamento com o cliente para quem está começando.
0: É, o WhatsApp é legal, WhatsApp, Direct ou Messenger, que tu consegue articular campanhas dentro do Facebook do Instagram que vão gerar direto, vão gerar pessoas enviando direto a mensagem. Então, tu poupa ter que construir um ambiente que, mal ou bem, não é algo fácil de se construir um ambiente, né? Apesar que a gente tem opções muito boas, como a loja integrada, coisas do gênero, que são baratos, tem vários templates e funcionam super bem.
1: É, mas aí eu, 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 dedico, eu deixo para... Um segundo momento. Você validou o teu negócio, né? Você conseguiu dar aquele sprint inicial, validou os produtos, validou o público que você quer atingir. E aí você parte para uma para construir uma loja integrada, tua loja virtual lá, bonitinha. Isso vai demorar, vai vai demandar um tempo, né? Então é, pô, a loja integrada é praticamente... Vai falar, ah, Bruno, mas a loja integrada é muito barato, então... Mas é, não é só o dinheiro, é tempo, né? Você precisa de tempo para poder cadastrar os produtos, para poder tirar boas fotos, elaborar boas descrições. Imagina que todo o tempo que você dedica para isso no início, você colocou lá produtos que você não consegue validar. Você vai ter que refazer tudo de novo, né? Então, o ideal é você validar os produtos, validar o público para que você depois construa a tua loja virtual com os produtos que você já tem certeza que vão vender.
0: Depois disso, a outra etapa é a audiência. Um lance legal, só ainda falando do WhatsApp, é, é interessante tu começar eventualmente com campanhas de mensagem, porque tu conta com o recurso do vendedor, do atendimento, que lá na loja virtual tu não vai ter. Então, se tu não tem esse recurso, tu vai ter que comprar tráfego melhor, vai ter que ter um ambiente melhor. Então, como tu tá começando, tem pouca audiência, pouco investimento em mídia, tu dá conta de dar um bom suporte para aquele número de leads que tu vai gerar, né? O WhatsApp, pra gente, tem sido uma ferramenta de venda fantástica gratuita
1: e para quem tá começando com a gente e já tem um nicho de mercado definido, tem loja
0: física, cara, o Marketplace pode ser um excelente caminho para começar. Eu sempre indico o Marketplace, cara, porque é muito fácil de validar e é o dinheiro pós-pago, né? É um tráfego pós-pago, mal ou bem. Principalmente mercado livre, coisa do gênero. Um lance interessante que tu falou brevemente, até não tinha anotado aqui de comentários, acho que é legal, que pouca gente se dá conta, é a possibilidade de utilizar uma landing page ao invés de um e-commerce como ambiente de conversão, né? Porque muita gente tem um mix de produto pequeno, que às vezes até, eu tenho um cliente, por exemplo, que vende capacete de moto, aí tem lá, um, sei lá, meia dúzia de itens, e é super específico, super, né, dá pra te... eu, eu, eu olhei pro produto já vi tudo uma lane page vendendo aquele produto e tudo mais. Ah, é um legal que eu vi agora recentemente, eu acabei comprando no Mercado Livre, mas eu vi uma Lane page daquele, daquelas Elástico para treinar em casa, sabe, que tá vendendo pra caralho agora por causa da circunstância, que era uma Lane page, que é muito mais interessante muitas vezes tu tem um mix de produto pequeno que não justifica muitas vezes o e-commerce, né? É,
1: e às vezes é... É porque, na realidade, isso é um, é uma... é um mito, né? O e-commerce, ele não é a loja virtual. O e-commerce é a estratégia que você está usando. A loja virtual é um canal de venda, mas você, se você tiver alguns produtos campeões de venda né, dentro da tua loja virtual, se você conseguir construir uma landing page bem detalhada para aquele produto, você vai conseguir vender muito mais dentro dela, porque você vai ter muito mais recurso para poder falar, muito mais recurso de conversão para poder colocar naquela página, que na, na, na página do produto da, da loja virtual com, a, com aquela descrição meio engessada, né, aqueles recursos engessados, você não consegue. Né, fora as distrações que tem na loja também. Então
0: a landing page é um recurso muito, muito bom.
1: Vários alunos nossos usam e o resultado costuma ser muito bom.
0: Eu fui num evento no canal dado o on lá o CTA Conference, e os caras tinham milhares de cases de e-commerce, e-commerce de suplemento, tudo feito com o page, o que é um, é um grande negócio. E é fácil de fazer, né? Facílimo, mas né? Tem ferramentas, né? Tem, tem, tem muitas ferramentas. Pode usar até WordPress, lá com o e-commerce, outros negócios assim. Eventualmente, tu coloca... Se você não quiser meter a mão
1: e fazer, cara, dá pra contratar um freelancer. Exato. O freelancer vai conseguir fazer uma landing page mais
0: fácil do que uma loja, montar uma loja virtual inteira. E tu pode... E o legal da landing page é que tu tem uma flexibilidade de layout muito grande, né? Tu pode desenhar, eventualmente, até num papel e dá pra um freelancer, pro teu time de marketing, botar isso no ar com o com ambasso da vida. E o cara consegue. Então, tu consegue usar mais recursos pra vender, né? esses pontos que a gente trouxe aqui, nesse passo a passo basicamente a gente falou bastante de, de alguns aspectos que a gente fala que são os pontos que estão dentro da nossa metodologia aqui, a gente fala para um negócio vender através da internet precisa de tráfego, a gente falou que basicamente engajamento, que é essa linha em page esse e-commerce, o conteúdo, não fazer a pessoa se envolver, e alguns critérios de conversão e a gente falou ainda há pouco de retenção dentro de conversão, eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter uh, ou falar, Bruno, que eu vejo que é um grande diferencial que a gente utiliza, é o próprio time de atendimento né usar time para conversar Conversão, recuperação de carrinho, porque isso aumenta muito a conversão nas experiências que a gente tem vivenciado. Faz sentido isso para ti? Total, faz muito sentido. E apesar disso, é pouco usado
1: no e-commerce. Né? Então, é você... Eu acho que quem
0: monta e-commerce tem vontade de eliminar time, né? Mas é um grande mito. É, tem querem fazer
1: as coisas todas automáticas, cara. O automático, ele, cara, funciona, mas se você, tipo, colocar o... O atendimento humano, manual, junto com o automático, cara, você vai conseguir ter muito mais resultado. Então, se você criar um sistema de recuperação de carrinho automatizado ali, com os e-mails agendados, isso vai funcionar. Mas se você criar uma, uma nova régua de atendimento, onde depois putz, o seu e-mail de abandono de carrinho foi disparado. Pô, vários clientes recuperaram o carrinho, beleza. Mas passou um dia ou algumas horas, o cliente não recuperou o carrinho, porque ninguém liga para o cliente. É, o cliente gerou um boleto, manda um e-mail para ele. Né, para ele pagar o boleto. Se ele não pagar o boleto, você liga para ele pagar o boleto. E por aí vai. Então, esses são os tipos de, de, de ações que um time de atendimento ou de vendas consegue fazer, assim, cara, até em home office, de casa, usando VoIP, usando o celular
0: mesmo, o WhatsApp da empresa muito simples. É, o VoIP é um recurso meio que muita gente, pouca gente se liga, mas é super velho, né, o VoIP, que é poder grava, fazer ligação pelo, pela, pelo computador, gravar ligação, ter o time escutar, é quase montar um time de telemarketing, que é algo que, cara, mal ou bem funciona. Inclusive aqui no próprio feed a gente tem um episódio que eu gravei com um brasileiro que trabalha na Zapos lá em Las Vegas, e ele conta, né, pouca gente se liga porque que a Zapos saiu da Califórnia e foi para Las Vegas, e ele fala, é pra conseguir profissionais de atendimento, porque tem muita galera do turismo e tudo mais na região lá de Las Vegas, eles compraram a cidade, patrocínio praça, tudo que é negócio para conseguir muitos funcionários. Tem então, uns mil funcionários só em Las Vegas para trabalhar tanto conversão, mas mais do que tudo, a questão da retenção, que é um aspecto que me... eu, quando comecei a trabalhar com e-commerce, eu só olhava para esses três primeiros pilares. Eu não olhava para tráfego, engajamento conversão. Mas eu não conseguia dar lucro para o maldito do e-commerce, porque custava muito caro trazer aquele cliente e eu não retia. Que você
1: não focava na
0: retenção. Exato. As apps, Ritinho, os clientes. É, as apps ela fala que, cara, eles, eles não investem muito em tráfego para retenção. Ter cliente, porque eles conseguem, na experiência e no atendimento, reter o cliente. Como que tu vê a importância desse, desse pilar e o que, que a pessoa pode fazer para conseguir ampliar o lifetime do cliente?
1: Ah, cara, é extremamente importante, extremamente importante, porque a realidade que a gente vive hoje é uma realidade de custo de marketing alto. Né? Então, o custo de marketing é alto, vai ser cada vez mais caro e às vezes você, alguns segmentos principalmente, não consegue lucrar na tua primeira venda. Né? Às vezes a primeira venda você está empatando ou você está ganhando uma michariazinha. Em alguns nichos, por incrível que pareça, perde dinheiro na primeira venda. Né? Então, se você não tem um trabalho de retenção para o teu cliente fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta compra, você não consegue aumentar o LTV dele e o teu e-commerce lá na frente não, não dá lucro e você não consegue entender por quê né mas é por causa disso. Porque você está tendo que sempre colocar muito dinheiro em marketing, teu custo de aquisição é alto e você não consegue lucrar. Então, investir na retenção do cliente, ela é de extrema importância no e-commerce. Tem que ser levado em prioridade. E por incrível que pareça, se você tiver uma estrutura, né, um padrão de atendimento legal com o cliente, produtos de qualidade, você vai conseguir fazer isso com certa facilidade até. O primeiro passo é entrar em contato com todos os clientes que compram é verificar se ele recebeu o produto, é verificar se ele está satisfeito com o produto e pensar em qual é o próximo passo desse cliente. Um cara que comprou hoje contigo uma, é, um kit para poder fazer é, a atividade física em casa, que ele está na quarentena. Beleza, esses equipamentos que o cara compra ou usar em casa, a gente sabe que não são tão duráveis quando da academia. Quanto tempo você precisa entrar em contato com ele para pedir para ele, sei lá, comprar novamente esse kit ou comprar outros equipamentos para ele poder usar em casa? Depois que ele voltar para a academia, será que ele vai precisar comprar um tênis novo? Será que ele vai precisar comprar um, um, um outro tipo de equipamento, de acessório? Então é, é, é você sempre pensar na, na vida do teu cliente como uma jornada de compra. Né? Como que essa jornada encaixa dentro da vida dele? E se você fizer isso e tiver um time de atendimento que é, ao mesmo tempo que existe aquela automação de disparo de e-mail, de disparo de mensagem de WhatsApp mas tem também um humano entrando em contato com o cliente para poder pegar o feedback dele e tentar levar ele para o próximo degrau da escada cara
0: isso traz muito retorno e é o segredo dos e-commerces que lucram muito. Um outro fundamento que eu acho que ajuda nesse aspecto da retenção é o próprio mix de produto, né? Eu tava pensando agora que eu comprei essas, esses elásticos pra treinar em casa e eu, putz, provavelmente vou comprar isso uma vez na vida, não sei se vou usar muito porque depois da quarentena o cara meio que larga esse tipo de coisa e eu tava pensando que no, na, era uma linha em peixe com um único produto e até agora eu não recebi nenhum, nenhum tipo de follow-up ou nada do gênero. E eu tava pensando porque eles poderiam ter me vendido eventualmente algum tipo de conteúdo junto, né? Eles poderiam ter ampliado o mix de produtos, ter vendido sei lá, assine aqui, tem um conteúdo pra te ver como treinar com esse negócio aqui daqui a pouco até algum tipo de outro serviço de acompanhamento, em uma N universo de produtos dentro do, da, do universo do fitness, até de infoproduto mesmo poderia ampliar o mix, né? É, com certeza. E é, é pensar na jornada. É o cara pensar, putz, esse
1: cara comprou esse elástico, será que ele tem um colchonete em casa para poder... Ou ele vai ter que deitar no chão para fazer abdominal, para fazer flexão? Será que ele tem aquele suporte para poder fle fazer flexão? Então, é pensar no próximo passo, pensar na jornada do teu cliente como uma escada. Né? Cada compra é um degrau dessa, dessa escada. E não é tentar empurrar para o cliente o mesmo produto que ele comprou. Se for um produto de consumo, que ele vai ser consumido, vai acabar, e precisa de outro, precisa de reposição, beleza. Mas, se não for, precisa pensar no próximo... Um produto. No e-commerce, você vai ter, ao invés de, por exemplo, na loja física, você procura colocar o máximo de variedade na tua loja para o teu cliente ter uma porção de opções na hora de fazer uma compra. No e-commerce, às vezes, você tem portfólios diferentes. Para você, portfólio de aquisição de cliente, portfólio de, de, de próxima compra, portfólio de terceira compra e o portfólio que você vai engrossando, que é de acordo com cada compra, o cara vai caminhando no, na, na
0: escada e pensando no próximo estágio dele. E o melhor jeito de olhar para isso é sempre olhar pela experiência do cliente, né? O que vai tornar a experiência dele mais confortável. Não tô querendo isso. Empurrar um colchonete, mas de fato ele pode precisar do colchonete para ter uma vida melhor. E nem tá lembrando disso. Exatamente. É tornar a vida dele melhor. E um outro recurso muito básico também, que é muito pouco utilizado no Brasil, é o NPS, né? O famoso encantômetro da Renner lá, que tem na saída da loja, para te medir a satisfação do cliente com a experiência, com o teu produto e tudo mais.
1: Hoje no Brasil grandes e-commerces, né? Praticamente todos eles estão usando o NPS, mas mas falando de pequeno e médio, praticamente nenhum deles está usando NPS. Eu, pelo menos, nunca recebi uma pesquisa de NPS de um e-commerce um pequeno. E é uma coisa bem simples de de fazer, né, Daniel? Dá para fazer via Google Forms, se você quiser. Né? Basicamente, você é, vai ter um, uma métrica né, que é mundialmente conhecida de satisfação do teu cliente. E saber se o teu time de atendimento está conseguindo atender bem o cliente, reverter os casos de problema, manter ele satisfeito, porque pelas regras do NPS, né, pelo conceito do NPS os únicos clientes que vão voltar a comprar com você ou indicar outros são clientes que te dão uma nota de 9 a 10 né? ou seja, são clientes que estão satisfeitos ou extremamente satisfeitos então se você tem aí um padrão de atendimento de nota 7, de nota 8 que é o neutro, ou de nota 6 para baixo que são os detratores, você está ao invés de construindo uma, uma rede de clientes, você está simplesmente vendendo para pessoas que não vão comprar novamente de você e nem vão te indicar outras pessoas. E podem até falar mal
0: de você. Uma outra metodologia que eu acho que é legal do pessoal ter para completar, ser complementado ao NPS, depende muito do teu setor, mas falando de retenção, é o must have score, né que é tu tentar medir como o cliente se sente, vamos dizer assim, dependente da tua solução. O melhor exemplo que eu tenho é sempre o... a SAP. Se for ver, o NPS da SAP é super baixo, porque é meio difícil tu perguntar se alguém indicaria a SAP, porque todo mundo odeia a SAP. Sim, é. mas o grau de dependência né, o, o cliente se sentiria frustrado se ele não tivesse SAP é altíssimo então ele precisa daquela solução né, quanto mais dependência, né, entre aspas, o cliente tem na sua solução teoricamente maior é essa tua retenção e, e pra gente caminhar mais pro final Bruno, tem alguns erros que é legal da gente sempre falar pro cliente evitar né? tem algumas coisas que tu tem na tua mente assim, que vem à tua mente que são coisas mais comuns que normalmente a galera acaba caindo na, nessa cilada Cara, o principal erro, assim, que a gente pode citar, é relacionado a estoque, né? Então, muita
1: gente vem com uma, variedade, uma mentalidade de varejo físico, né? Então, o cara... Pô, vou pegar a variedade, cara, vou vender esse copo aqui pela internet, aí o cara vai no fabricante de copos, pega 20 copos diferentes, um de cada, que ele não sabe qual que vai vender. E aí, ele faz todo o investimento de cadastro daquele copo, criação do landing page daquele copo, vendeu um copo, chegou o próximo cliente naquela página está esgotado. Então, diferente do, do varejo tradicional, no e-commerce, a variedade ela não tem tanta relevância. Na realidade, ela tem muito pouca relevância. É, você precisa investir menos em horizontalidade e mais em verticalidade de produto. Você ter poucos itens com muito estoque desses itens é o que vai te fazer ganhar dinheiro no e-commerce. É, a variedade que a gente diz, ela serve para você construir jornada de compra. Então, se o cara comprou esse copo, depois eu vou oferecer para ele outro. Vou oferecer para ele um jogo de prato, um jogo de talher, um jogo de panela. Então, você vai com outros produtos, com Construindo a jornada do cliente, mas os produtos de aquisição você precisa ter. Poucos com muito estoque de
0: cada. Esse é o principal erro. Interessante. Tu não vê que tem muita gente que talvez entre com aquela visão da cauda longa lá do começo da Amazon e acaba não enxergando. Eu tava, tu tava falando, eu tava refletindo, que faz sentido porque quantos conseguem ser uma Amazon, né? São poucos que vão conseguir ser uma Amazon. A maior chance que eu tenho de ter sucesso no e-commerce é ganhando um nicho. Então, a, o conceito, às vezes, da cauda longa que se aplicava lá ao, ao, ao começo da internet, muita gente utiliza isso para várias coisas, talvez não se aplique para a realidade da, da maioria dos pequenos nos varejistas. A cauda
1: longa, naquela época, era, tipo, era o que funcionava, porque não tinha nenhum player dominante na época, né? Então, você podia vender de tudo, que no final das contas, você somando, e você ia ter muito volume. Só que, é, isso gera um, uma, uma brecha pro pequeno empreendedor, porque a maioria dos e-commerce está focada nisso, né? Pelo menos dos grandes e commerces E isso faz com que eles não consigam, né? Não que eles não queiram, eles simplesmente não conseguem ser especialistas em nada. Na realidade, a grande especialidade deles é ter tudo. Essa é a grande especialidade deles. Eles não conseguem ser especialistas em nenhum tipo de segmento, nem em nenhum micro-segmento. E você consegue escolher o um micro para ser a causa da tua empresa, a missão da tua empresa e ser o máximo especialista dentro daquela vertical ali. E é isso que muitos clientes estão procurando. Então, você vai assim conseguir até, de repente, vender mais caro um determinado produto, por poder oferecer uma, uma solução melhor para o cliente, informações melhores de como que ele vai usar, de como é que ele vai ter retorno sobre aquele produto que ele está comprando.
0: Um lance interessante em relação a isso que eu vivenciei aqui na V4, comecei a refletir a que isso faça sentido, é que toda vez que tu cria um novo produto no teu mix, ele cria um efeito borboleta de trabalho. Ele vai te dar meu trampo de gerir isso, de gerir estoque, de gerir compra de mídia, de anúncio, de campanha. Então ele dá uma porrada de trampo e dificilmente tu vai escalar o teu time, por exemplo, falando só de mão de obra, para dar suporte naquele nível. Tu vai ter que adicionar mais essa responsabilidade no time. E aí eu comecei a pensar ah, isso é uma merda, eu comecei a cortar alguns, alguns produtos do meu mix aqui na V4 e eu comecei a refletir também na história de quando o Jobs voltou para a Apple lá, que ele também começou a cortar um monte de produto para focar em, em, em uma quantidade menor de produtos, ter mais qualidade naqueles poucos produtos. E aí faz muito sentido com isso que a gente está falando aqui, né? Total. Você tem que lembrar que cada produto que você coloca no e-commerce existe um
1: custo. Ali, né? Um custo de produzir imagem, um custo de produzir vídeo, um custo de produzir descrição, um custo de fazer o SEO daquele produto, um custo de produzir campanha, seja no Facebook, no Google, no YouTube. E esse custo ele precisa ser diluído em cada venda. Quanto mais unidades você vende daquele produto, mais você vai conseguir lucrar com aquele produto. Se é um produto de peça única, essa única venda tem que ser suficiente para poder fazer toda essa jornada valer a pena. É, isso é difícil para produtos de baixo ticket. Né? Então, você precisa investir em produtos que são mais perenes, que são mais sustentáveis... Né, que tem reposição de estoque, então isso é muito importante no e-commerce.
0: Um lance que a gente falou em alguns momentos aqui ao longo do nosso papo, mas eu acho que é interessante evidenciar né, nesse bloco de erros, vamos dizer assim, porque eu vejo isso muito, eu não sei como é aí no teu caso, o que que eu vejo aqui que eu vejo que acaba sendo um erro recorrente? É o cara chegar, investir uma puta grana desenvolvendo uma plataforma ou pior, desenvolvendo um aplicativo né, já vem direto, o cara não desenvolveu um aplicativo aqui, e o caralho, quem disse que o consumidor do teu setor tá afim de comprar um aplicativo? Aí tudo de mídia, tráfego, nada disso ele pensou até aquele momento, já não tem mais dinheiro. Cara, eu vejo isso há anos acontecendo aqui e nunca acaba. A gente, a gente vê isso com muita frequência. É foda, né?
1: É, muita frequência, isso é um erro tipo, gravíssimo. A gente já viu casos de pessoas investirem mais de 200 mil reais numa plataforma, mais de 200 mil reais em estoque e não ter grana pra fazer marketing. Aí fodeu. Não ter grana pra fazer divulgação, quebrar por falta de venda. Vai vender pra quem daí, né? É, então esse é um erro, tipo, grotesco. Bem grotesco mesmo. Você consegue começar sem nem nenhuma plataforma que a gente tem de aluno vendendo aí 100, 200 mil reais por mês, sem nem ter loja, usando só rede social e WhatsApp. Obviamente, você não vai levar isso perpetuamente. Você vai fazer isso e depois você vai montar uma estrutura mas é muito superior a né, quantidade de alunos que a gente tem, tendo resultado com uma estrutura mínima, até de, de pessoas que chegam com uma estrutura máxima e não querem cara, é impressionante, compram um treinamento nosso, compram uma, uma, uma consultoria nossa e não querem voltar atrás não, mas eu não, eu não quero, eu não posso abrir mão da minha loja, eu investi 100 mil reais nela eu investi 80 mil reais nela, ainda ficam teimando, é impressionante isso.
0: Esse lance do cara teimar tem um lance nos viéses cognitivos que a gente chama de viés do custo recuperável, tem um livro que chama A Arte de pensar claramente, que ele fala sobre alguns viés cognitivos, que ele tem um capítulo sobre esse viés, que é o viés do custo recuperável, que ele fala que se tu começa a investir em algo, tu se sente na obrigação psicologicamente de ir até o fim, que tu sente que tu tá perdendo se tu voltar atrás, é, entendeu? É isso. Sentido,
1: né? e, e isso daí, gente, é, é em tudo, né? Eu tava lendo um livro recentemente sobre, o, sobre investimentos, né? Em bolsa, por exemplo, né? E o livro, é, o livro era... Feito, o livro foi escrito por um, eu esqueci o nome do, do autor, mas é um, um dos caras, um dos gurus de, de Wall Street do passado, né? Da, da geração passada. E nele, ele defende coisas que pra mim faz muito sentido, mas vão totalmente contra o que vários especialistas hoje estão falando. É né? que muita gente hoje está falando de você comprar, fazer investimento e segurar pro longo prazo. Então o negócio cai 90%, mas você não vende. Né? Só que o cara não. O cara, você coloca um stop. Existe um mecanismo chamado stop. Então, eu tenho um ativo a tanto, se aquele ativo caiu mais de 5%, 6%, estopou, eu vendi, e depois, nem que ele compre de novo depois, mas é o stop, ele protege. Ou seja, se eu estou perdendo, eu vou dar uma, um limite para aquela perda. E se nos negócios você não colocar um limite para os investimentos que você faz
0: errados e perpetuar
1: naquilo, vai chegar um momento onde você vai para o fundo do poço.
0: É, um stop loss tem que ter em todo, todo tipo de tudo. investimento, faz todo sentido. Tem que ter stop loss em tudo. Para a gente finalizar, Bruno, a gente falou bastante que foi um empresário, cara que está administrando o um e-commerce, mas muita, muitas pessoas que nos ouvem aqui, até do nosso time, hoje a gente tem aí mais de 100 profissionais espalhados pelo Brasil atuando junto com a V4, se preocupam também com a demanda de busca por essa mão de obra de profissionais para ajudar a esses e-commerce e tudo mais serem bem sucedidos. A gente está, por exemplo, num pico histórico de buscas por marketing digital, segundo a Google Trends, então a gente deve ter uma demanda grande por esse profissional que já era escasso ontem e deve se tornar ainda mais escasso. O que, que tu diria para esse cara que tá investindo no mercado de prestação de serviço de marketing digital? Tu conhece mais ou menos o perfil da galera que trabalha junto com a V4? Qual é o teu ponto de vista sobre isso? Ah, eu acredito que
1: esse cara tem trabalho aí para os próximos 20 anos. É, para os próximos 20 anos, talvez não fazendo a mesma coisa que ele faz hoje, mas sempre se reinventando e estando à frente de muita, muitas e muitas empresas que não sabem o que fazer, não sabem como fazer. Tem muito mercado. Se o cara que está ouvindo a gente, por alguma casa não está tendo o resultado que ele gostaria, ele está precisando divulgar mais ele, né? divulgar mais o trabalho dele, porque mercado tem de sobra. Tem de sobra. Então, a gente conta no dedo hoje quem está fazendo a coisa acontecer. Isso falando só de e-commerce, hein? Não vou nem falar de todo mundo que precisa de marketing digital. Falando só de e-commerce. É, a gente conta no dedo quem faz tráfego com eficiência no e-commerce. Isso tô nem falando de, de profissional, tô falando de empresa. Né? Conto no dedo das empresas que faz é, tráfego com eficiência no e-commerce. Eu conto no dedo das empresas que faz um trabalho de influenciadores com eficiência no e-commerce. Se a gente for pro mercado de PME, ainda por cima, putz, isso aí a coisa fica ainda mais feia. É, praticamente você não vê ninguém fazendo nenhum trabalho decente. Então a gente vê aí uma porrada de restaurante fechado, uma porrada de loja fechada, galera reclamando, mas, cara, como é que esses caras estavam sem fazer nada? Às vezes eles estavam porque não encontraram profissional até hoje. Né? E tá realmente escasso. Agora, vou você que é profissional desse mercado, tem que aparecer mais. E mais a evento, e mais a evento. É difícil nos dias de hoje, né? Em breve você vai poder novamente. Talvez eu tiver e, a, ouvindo, né? e a evento... E se evento não for possível para você começar a se posicionar com conteúdo na internet, né, Denis? É. Né, mostrando um pouco do teu trabalho, pegando depoimento de clientes, né, criando uma, um perfil no, no LinkedIn ou em redes sociais, em outras redes sociais, para se posicionar e estar tá onde os clientes estão pesquisando.
0: Fazer para ti aquilo que tu fala que deve ser feito os outros, né? Exatamente. Esse cara. é o um problema do, do publicitário. E aquilo que
1: pareça, esse é um erro que muita gente comete, cara. É
0: isso, isso aí é a escola das agências, cara, que não funciona, que os caras nunca fizeram seu próprio marketing. Aqui na V4, a gente sempre trabalhou muito para fazer o nosso próprio marketing, a ponto da gente rapidamente não dar conta da demanda, né? Como, como tu bem disse, não falta demanda de empresas precisando dessa solução, sempre faltou profissionais. Então, nosso gargalo sempre foi esse profissional, foi por isso que a gente criou a franquia da V4. Então, um profissional que tá nos ouvindo, ele pode encontrar na franquia da V4 essa opção de atuar junto com os nossos clientes, obviamente, mediante todo um treinamento, certificação, para o cara poder se tornar esse franqueado. E aí, delegar, vamos dizer assim, o trabalho da venda para V4 e assumir a operação junto com os outros cento e poucos franqueados que a gente tem aí pelo Brasil. a gente finalizar, Bruno, qual é a tua mensagem final, teu recado final aí pra galera que tá nos escutando até agora? Gente, a gente vai entrar agora, a gente já entrou no, no maior movimento de transformação digital que
1: já, já aconteceu, né, várias empresas e a gente está falando de talvez 90%, 90 das empresas que existem, né, que não tem nenhum trabalho é, na internet que vão precisar fazer essa transição como é, questão de sobrevivência então, é um momento realmente transformador. A gente tem que estar muito atento a isso. É um momento a gente trabalhar muito e, principalmente, entregar muito resultado para quem é contratar a gente. Quem ainda não conhecia o meu trabalho, imagino que a maioria de vocês conhecia. Eu sou o Bruno de Oliveira, associado do E-Commerce na Prática, a maior escola online de e-commerce do Brasil hoje. Temos mais de 30 mil alunos, mais de 2 milhões de pessoas que a gente impacta toda semana com os nossos conteúdos. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Me procura no Instagram, Bruno Oliveira Oficial, ou acessa o nosso site e
0: é isso aí, e embaixador da V4
1: Company <risos> exatamente, embaixador da V4 Company
0: e pra gente sempre um grande prazer estar com vocês aqui cara, muito obrigado pela tua presença e até a próxima. Obrigado Daniel, grande abraço Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro acesse v4company.com e saiba mais